0: Gravando. Vamos lá, no 18. Um, dois, três, uhum. 18.
1: Número da rede, né? Da rede? Você é marineiro, né?
0: Já foi mais. É? Uhum. Não sabia, não. Já foi mais. Mas que mulher dos dois.
1: Conheceu a Marina? Claro, almoçamos é. juntas algumas vezes. Ela que pediu pra tirar foto comigo, né? juro
0: Cara, que mulher maravilhosa, né? Ela é incrível
1: Um pouco prolixa, mas maravilhosa Um pouco? <risos> Ai, a pessoa, pessoa Trabalhou com o Chico Mendes Ela pode falar o tempo que ela quiser provar mais que o Hugo Chaves
0: Justamente Ah, que saudade Marina Silva Que foi algum
1: problema aí, meu irmão? É?
0: Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá para você sentar. Olá, olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Saideira Podcast. Começou, tá valendo, gente. E hoje, a convidada desse humilíssimo podcast não é outra pessoa, senão aquela que, na minha desimportante opinião, porém, em minha opinião, é a cabeça mais brilhante da política goiana. Se não, pelo menos, a melhor atória. deslumbrante, maravilhosa, inteligentíssima, Ava Santiago. Ava Santiago, boa noite.
1: Boa noite, André Rodrigues. Boa noite para todo mundo que, assim como eu, não dispensa uma saideira.
0: <risos> Vem cá, Vita, Tá tudo bem contigo?
1: Olha, André... Está tudo sob o mais absoluto descontrole, o que é maravilhoso,
0: né? Cara, assim, eu fico impressionado, Ava, acompanhando a tua agenda, o quão, o quão você trabalha e o quão você faz pose de, digamos assim, de pessoa que não cansa nunca. Você cansa?
1: Nossa, você sabe o estado deplorável com que você me encontrou no térreo desse prédio, absolutamente pedindo arrego, e eu é, acho interessante essa leitura, né? De que eu faço pose de que não canso. Porque, na verdade, eu acredito que seja um cansaço diluído na absoluta satisfação de fazer o que eu faço. E essa satisfação acaba chamando mais atenção, saltando mais aos olhos do que o cansaço que também está ali, né?
0: Sem dúvida. Não, você chegou hoje em Brasília, eu estava ontem em Brasília. Que tal Brasília? Eu tava estava fazendo o que lá,
1: Peraí, que minha muito. mãe
0: tá me ligando. Meu Peraí. Deus,
1: é porque ela é minha fã, né?
0: E é, ela é muito sua <risos> fã.
1: Ela sempre comenta na, no, na, na, nas redes onde eu tô no programa, sempre mandando mensagem muito maravilhosa. Não, mesmo. minha mãe te
0: adora, mas te adora muito, não é pouco, não.
1: Ah, é, igual o filho dela.
0: Pois bem. Ah. E você estava em Brasília.
1: Exatamente. Sabe, André, Brasília tá, tá vivendo um momento absolutamente. Sui gênero, desde que eu acompanho e trabalho com política, isso tem bastante tempo, a gente nunca experimentou uma transição de governos tão antagônicos, tão distintos como a gente está experimentando. Eu cheguei a comentar ontem no Twitter é, que o clima em Brasília mudou de tal modo que na coletiva do Lula, os jornalistas estavam à vontade, o Lula fez piada, todo mundo riu. E não significa que ele não tenha sido pressionado ou apertado, significa que nós teremos campo, e quando eu disse é, que apoiava o Lula, não por ser lulista ou tampouco adesista, mas por querer construir uma arena em que até a oposição seja possível, era isso que eu me referia, um clima de existir politicamente mais leve, em que a gente não tenha medo de ter o maior mandatário da nação e os seus e os seus funcionários como nossos inimigos, e crendo que possam ser nossos adversários. Então, esse era o clima em Brasília. Eu fiquei dois dias lá, e nesses dois dias foram muitas agendas, porque eu, eu estava para um evento da ONU, do Fundo de População das Nações Unidas, sobre dignidade menstrual de mulheres e meninas, onde eu fui uma panelista é, sobre as iniciativas do poder público que podem é, gerar impacto real e direto. A gente recebeu uma, uma menção honrosa da ONU pelo trabalho que a gente desenvolve na Câmara de Goiânia, o meu mandato em parceria com a Ouvidoria da Mulher, que foi estruturado também pelo meu mandato. Co Simultaneamente, eu tinha uma agenda no PSDB, partido que eu presido e que está passando por um processo de é, tentar sobreviver, eu quero até, eu peço perdão ao grande, ao gigante, ao brilhante Edinardo por trazer uma de suas canções mais melancólicas para falar do PSTB, que é a canção Lupicínica, que e ontem eu cheguei no partido... Lupicínio,
0: que é um parêntese rápido, uma referência aos ao um Lupicínio. Dos maiores, Lupicínio Rodrigues. Exatamente,
1: né? para você sentir o nível de melancolia. Pelo amor de Deus. E aí é. eu, cheguei lá, pesado, é. eu cheguei lá, eu achei o partido assim, num clima de triste como um peixe afogado, sabe? <risos> então, tentando realmente sobreviver. E também, é, como você sabe, eu estou construindo uma uma agenda com o, o governo de transição. Então, foram 48 horas divididas nessas, nesses três compromissos, porque os três são gigantes. Então, por isso estou cansado. E, na volta, meu carro estragou na BR e eu aproveitei para fazer uma live mostrando que todos os caminhões que passaram não tinham um patriota na frente. Então, quer dizer que a ordem foi finalmente restabelecida. É
0: Obrigado. Tanta coisa para perguntar, Vitor. Impressionante. Hum. Mas o PSDB vai fazer parte do governo Lula? Não.
1: Não. Não. O PSDB não vai fazer parte Vai cometer do esse Lima. erro mesmo? Olha, vai. Eu, eu pensei três segundos se eu iria ter de versar, que é uma palavra elegante para passar pano, e eu acredito que o PSDB, com todos os baques que tem sofrido, ele acha que apanhou pouco, e acho que ele quer apanhar mais. Só que uma coisa que eu senti que nós avançamos foi de que o partido não vai fazer oposição. O partido vai ser independente. E veja bem, por que, que eu acho que isso é um avanço nesse cenário? Porque eu acho que a gente não deva fazer oposição? André, eu tenho 33 anos recém-completos, inclusive numa festa magnífica que você e sua senhora compareceram lindamente. Eu sempre fiz oposição ao governo Lula. Acho que você deve se recordar de quando nós nos conhecemos. Muitíssimo. Como a gente falava disso e como a gente, inclusive, era um ponto fora da curva no nosso circuito. Eu nunca me encurvei, inclusive, para a ética, a microética dos espaços em que eu estava inserida, em que todo mundo sempre endossou, é, os governos do PT, meus amigos é, são filiados, a maioria deles... né? E eu sempre tive no PSTB, apontei as incoerências do PT e consegui me fazer respeitável nesse ambiente, mesmo sendo oposição. Então, por que, que eu considero um erro que o PSTB, é, consideraria um erro que o PSTB fizesse oposição nesse momento? Porque nesse momento não é o mesmo Lula e não é o mesmo PT ao qual nós fizemos oposição nos últimos anos.
0: E, sobretudo, não é o mesmo Brasil, né?
1: perfeito, era o que eu completaria, e não é o mesmo Lula, não é o mesmo PT, não é o mesmo Brasil e não são as mesmas urgências. O PSDB, quando decide fazer oposição, mais do que mostrar uma, uma mesquinharia, ele também mostraria a incapacidade de tomar conta, de dominar o seu próprio legado. Porque um partido que promoveu o pilar da redistribuição de renda, que é o Plano Real. Tem gente que pensa que o pilar da redistribuição de renda é o Bolsa Família. Não, é o Plano Real. Porque como é que você é, promove política de renda mínima sem estabilidade econômica? Você não faz isso. Então, na sequência, após a estabilidade econômica, o PSTB também colocou a semente de, da modernização da transferência de renda com o Vale Gás e o Bolsa Escola, na época, do, no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Na sequência, o PSTB conseguiu erradicar o analfabetismo no Brasil. Você, a gente vivia em um país de 30 milhões de analfabetos, 30 milhões de analfabetos, entre eles, meus avós, entre eles, por muito pouco, não foi a minha mãe, que foi alfabetizada em casa, precisou sair da escola aos 8 anos de idade para ser diarista, para ser doméstica, para ser escrava, na casa de uma família, e ela trabalhou como doméstica dos 8 anos de idade aos 18 anos de idade. E esse era o retrato do Brasil, e o PSDB contribuiu muito para mudar esse retrato, inclusive em temas que são muito caros e que foram tomados pelo PT como a reforma agrária. Eu não sei se você sabe, André, mas o Fernando Henrique Cardoso fez mais reforma agrária que todos os outros presidentes pós-redemocratização, somados somados. Não, talvez
0: tenha sido a grande pauta do primeiro mandato do FHC. Não Sim, é,
1: até muito por causa de Ruth Cardoso, que era uma antropóloga, Sim. indigenista. É,
0: brilhante, né? Formidável. Brilhante, brilhante.
1: Então, André, esse é o PSDB enquanto governo. Ah, cometeu Erros cruciais, estruturais, dos quais eu discordo, sim, como todo partido político que se torna o partido do poder, o partido do Estado. Entretanto, a partir do momento que o PSDB passa a chamar o Bolsa Família de Bolsa Esmola, porque você sabe que era o Lula que chamava o Bolsa Escola de Bolsa Esmola, olha como a política é cíclica e como eu... Uh, posso me dar ao luxo de citar, nesse momento, Karl Marx, né, que a história se repete, ela acontece primeiro como tragédia e depois como farsa, porque... O Lula chamava de Bolsa Esmola, a gente insistia naquela política. Quando o Lula assumiu a presidência da República, e ele tentou o Fome Zero, mas o Fome Zero naufragou por uma série de motivos. Então, ele voltou com a sua ideia de matar a fome, não a partir da ideia da fome, mas a partir da ideia da dignidade familiar. E ele, no lançamento disso, agradeceu ao governador Marconi Perillo em 2005, pela ideia do Bolsa Família, porque o Renda Cidadã já era uma realidade aqui em Goiás. Então, esse é o PSDB. Então, o PSDB que ele diz, eu, o PSDB que votou majoritariamente com o governo Bolsonaro é o PSDB que desconhece a si mesmo. E aí eu não posso deixar de citar o Belchior, Conheço o meu lugar. Se você não conhece o seu lugar, você inevitavelmente é aniquilado pela história. E, e essa canção, que provavelmente é a minha preferida, do Belchior, ela é muito. ela é muito perturbadora, né? porque ele diz Deus fez os cães da rua para morder vocês que sob a luz da luz tratam como gente, é claro, aos pontapés. Isso é tão fascinante porque ele, ele animaliza a relação humana e ele humaniza a relação animalesca, mostrando como, na verdade, nós estamos absolutamente perdidos quando não conhecemos o nosso lugar e não construímos memória, trajetória, ponto de partida e ponto de chegada. É, parece que eu estou divagando muito, mas é muito importante fazer essa compreensão para entender o tamanho que o PSTB já teve, o tamanho que ele tem hoje e quais são as prioridades que a gente precisa adotar se a gente não. Não quiser, um partido que já foi protagonista da história, passar a nota de rodapé. Que
0: coisa maravilhosa. Não, fascinante, Ava. É, é tentar fazer política e se tabel -que ao mesmo tempo. Isso é fascinante. Mas quem é que manda, de fato, no PSDB hoje? Quem é o um grande cacique? Quem é que manda abrir e fechar a porteira, Ava?
1: Hoje a gente tem alguns players, né? Que são... Porque política você pode ter história, você pode ter legado, mas você precisa ter mandato. Não adianta. Então. O presidente, hoje, na, perdão,
0: o presidente nacional ainda é o Bruno? Bruno Araújo. Lá de Pernambuco, né?
1: Exatamente, lá de Pernambuco. É, o PSDB hoje cê, você tem como nomes que decidem. Além do, do próprio Bruno, que foi ministro e tudo, você tem o Eduardo Leite, que acabou de se tornar governador. Conheci ainda prefeito de Pelotas. É, tive com, com o Eduardo em várias circunstâncias. Re, eu, eu tenho uma verdadeira. Interrogação na minha cabeça de por que, que o Eduardo não se posicionou de forma mais enfática, mais efetiva, em defesa da democracia, contrário ao Bolsonaro e no segundo turno ao lado de Lula, especialmente porque ele estava disputando com o Onix. Claro. Ele ganhou voto de petista sem querer, porque ele não pediu. né? Então, é, a gente tem ele, a Raquel Lira, que acabou de se tornar governadora do Pernambuco, que é uma das mulheres que eu mais admiro na política. A Raquel é uma mulher formidável, tanto em termos de gestão quanto em fibra e magnitude política. E você tem nomes sem os quais o PSDB não para em pé. Que aí está o Marconi Pirillo, o Tasso o Gereissati, o Zé Aníbal, que são o que, o que a gente chama de os cabeças brancas né, da, da política.
0: É. É, é Ah, é o seguinte, é, voltando para Brasília. Você gosta de Brasília? Você não acha aquilo insípido e sem vida? Assim, a minha impressão é... é... Sei lá, em Brasília está morando dentro de uma maquete. Mas deve ter seu charme, eu que não encontrei ainda.
1: Eu considero... assim, Se eu pudesse definir Brasília em uma frase, eu diria que é uma cidade sem hálito. E isso me deixa absolutamente inquieta.
0: Cidade sem hálito.
1: É. Eu eu estava pensando nisso ontem, porque eu olhava para Brasília e aí eu pensava assim... Porque o, o hálito ele é absolutamente é, visceral, né? ele é o que há de mais humano e, ao mesmo tempo, ele é úmido e ele é real. E Brasília é uma cidade sem hálito do ponto de vista metafórico e também é, do, do ponto de vista material, porque uma cidade muito seca, uma cidade muito concreta, E mas... Como toda a tecnologia, os robôs, o que há de artificial e o que há de, de mais falso tem a sua beleza, Brasília também tem. Olha, vamos deixar
0: a política um pouquinho de lado e vamos para a vida. Como é que foi a tua infância, Ava?
1: A política é a vida, André, mas vamos para outro departamento mas, da vida. Mas a, vi, a vida
0: é um pouquinho uhum. mais, né, Ava? A vida é um pouquinho mais.
1: Olha, André, é, a gente estava até comentando, comentando isso esses dias. Minha infância foi feliz demais, foi feliz demais. É, acho que você, como uma das pessoas mais próximas que eu tenho para conversar sobre isso, sabe que eu tinha meu pai do meu lado, né? isso é muito importante para quem não me conhece, eu, eu perdi o meu pai, e é como se eu não tivesse perdido, porque ele perpassa todo o meu entendimento de mundo, as minhas preferências, os meus sonhos. Então, foi um pai absolutamente presente, e ele estava comigo, eu estava no Rio de Janeiro, é, vivendo aquilo que o Rio tem de, de melhor e pior, e isso me, me fez ser quem eu sou. sabe Então, com todas as dores que eu tive, e não foram poucas, é, não, sei, não sei se eu já comentei isso com você, André, mas aos 12 anos de idade, eu já tinha ido em quase 10 enterros de colegas mais ou menos da minha faixa etária, colegas de escola que tinham sido vítimas do projeto de destruição, de eliminação da pobreza que está em curso no Rio de Janeiro desde que existe o Brasil. É, o Rio de Janeiro nunca, nunca deixou de lado, nunca superou, nunca enfrentou o seu projeto permanente de se europeizar, massacrando os Brasis que ali habitam. O azar do Rio de Janeiro é que esses Brasis resistem como sempre resistiram e foram reinventando formas de claro. sobreviver. Nós, eu, minha família, as pessoas que eu amo, boa parte de nós é, é sobrevivente e uma parte de nós não conseguiu e isso me dói muito. Mas, ainda assim, eu, eu tenho um profundo deslumbramento por tudo que essas vivências e também essas ausências me ensinaram durante a minha infância.
0: Eu quero falar mais sobre a tua infância, mas você citou uma coisa que é um assunto que me interessa muitíssimo, que é o seguinte, que é esse massacre urbano, cotidiano, que acontece nos morros cariocas. E eu tenho na cabeça um verso, acho que de uma música do Paulo César. Não, mentira. Essa música, meu Deus, como é o nome do baterista do Chico? Meu Deus, grande sambista.
1: Ah, o você Wilson das sabe? Neves. Wilson das
0: Neves, obrigado. O, o Wilson das Neves ele tem um, um, um samba... E tem um verso do samba que diz o seguinte, o dia que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar para assistir o desfile final. Aí a minha pergunta para ti, Ava, é quando é que o morro, quando é que a gente do Rio de Janeiro vai se revoltar, se rebelar terminantemente contra essa barbárie? Porque parece que o morro, de certa forma, assiste, é impassível a tudo isso há décadas. Quando é que essa gente vai de fato se revoltar e falar, meu irmão, aqui não, dessa linha não passa mais. Porque o sangue não se cansa de, 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 de ser derramado, né, Ava?
1: Olha, André, essa é uma pergunta muito cruel, porque quem acha que o Morro não se revolta nunca esteve lá e não faz ideia do quanto foram as revoltas que nos fizeram sobreviver. Ah, todas elas, todas elas. Ah, inclusive, a gente tem o Morro da Conceição, por exemplo, que você sobe da Pedra do Sal e da nele, também conhecido como a Pequena África, é, um, é uma revolta viva que perpassa os séculos, que é, filhos e filhas de escravizadas e escravizados que, que foram ganhando a, aquela alforria, que, na verdade, não era ganhar, eles, eles foram submetidos a uma alforria que terminou de consolidar a sua desumanização, claro. porque não houve transição. A gente não, não teve justiça de transição, nem do período escravocrata, nem da ditadura militar. Se o país é o que é, porque não houve transição. E, ainda assim, as pessoas elas vão, é, assim como um, um rio que, quando encontra uma barragem, ele vai transbordando e, de repente, essa barragem desaba, as pessoas foram desabando essas barragens e elas foram tomando conta. Agora, evidentemente, que quem opera estruturas centenárias e nunca deixou de operar, nunca deixou de operar, consegue, tem, tem energia, tem mecanismos para construir novas barragens. Então, quem chegou até aqui, André, quem conseguiu é, dizer que preto é gente... Quem conseguiu dizer que comer é importante, quem conseguiu dizer que a gente pode ir para a universidade foram é, pessoas que protagonizaram e conduziram grandes revoltas. Agora, não, tem, tem uma, uma literatura muito interessante é, do G7 Souza, que fala sobre o, a, o, a revolta do operário na fábrica, o operário silencioso, aquele que não pode se revoltar porque ele precisa levar o pão para casa, ele não pode parar o que ele está fazendo para pegar em armas e fazer uma revolução porque ele tem que sobreviver e porque ele tem quem ele ama. E é importante a gente entender o amor como um componente paralisador de algumas revoltas. Porque se você tem seus filhos que você quer enxergar, que você quer abraçar no final do dia, talvez aquela sua grande ânsia de se revoltar possa esperar um pouco, porque a sua maior revolução já foi feita no amor que são as suas crianças. O Gessé fala, esse operário ele não pega em armas, ele rouba um parafuso. Esse operário não pega em armas, ele chega atrasado. Ele não entrega o que a produção está esperando, ele faz corpo mole. E quando você olhar um trabalhador numa fábrica que está fazendo um corpo mole, ou que está roubando uma chave de fenda, compreenda como revolucionário. Então, o morro nunca parou de se rebelar.
0: E maravilha. Mas, salta os olhos, né, Ava? Porque, por exemplo, um policial carioca, ele conta até 15 para apertar o gatilho, estando em Ipanema, estando na Vira Solto, não é? Mas estando no Cantagalo, ele não conta até três. Isso é barbárie,
1: não é? É, porque ele sabe que a vida dele vale tanto quanto a vida do moleque do canta galo E se ele não contar até 15 na Vira Solto, ele, ele vai para vala, igual aquele que ele mata no canta galo E a, essa é a grande maldade dessa lógica. A gente... Tem um projeto de segurança pública, que, na verdade, é um projeto de extermínio, e é importante compreender que não é um projeto de extermínio de bandidos, não é um projeto de extermínio de pobres. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque os policiais brasileiros também são pobres, uma maioria esmagadora de pretos, pobres, periféricos, que, ao decorrer da vida, ele poderia tanto virar um traficante, como ele poderia virar um cabo da Polícia Militar. Como eu conheci, André, eu sempre conto isso, porque isso é muito, muito revelador do Brasil, e muito revelador desse cenário do Rio, que é na nossa igreja, na igreja que meu pai era pastor, você tinha, no círculo de oração, irmãs, que, os, que, que uma, o filho estava preso, a outra, o filho era o policial que prendeu. E elas oravam juntas. Isso é coisa de louco, né? E por quê? Porque esses dois moleques, esses dois moleques cresceram juntos, trocando bola. De repente, um foi seduzido pelo tráfico e outro pela ilusão do heroísmo que a farda traz. Então, de repente, os dois moleques que cresceram juntos na mesma igreja, um na casa do outro, cada um toma um rumo. E essas mães sabem dessas semelhanças. Então, elas oravam juntas. E sabe a oração delas? Senhor, liberta os nossos filhos protege os nossos filhos. A mãe do policial, André, e a mãe do moleque que está no tráfico, as duas dormem apavoradas, sem saber se seus filhos irão voltar. Porque, assim como o menino que foi para o tráfico e virou bandido, pode não voltar e a vida dele será absolutamente descartável, a vida do policial também é. Esse Estado brasileiro que vende uma ilusão de que esses meninos vão se tornar heróis com a farda assim que um deles toma um tiro na cabeça e morre, sepulta, e no dia seguinte coloca outro no lugar, com uma pistola na mão para resolver problemas que ele não criou e do qual ele também é vítima. Então, se nós não compreendermos que essa ideologia de extermínio, que esse modelo de extermínio, que não enxerga pobre como gente e que, por isso, pode descartar, porque o que importa é a segurança de quem detém os espaços de poder. Não importa se são 10 traficantes, dez meninos, Inocentes, inclusive como na, na chacina do jacarezinho morrendo, ou se são dez policiais, o que importa é que nenhum desses tiros atinja a Vieira Solto. E nisso, pobres vão sendo exterminados, os dois achando que são heróicos e todos eles absolutamente irrelevantes e insignificantes para esse projeto.
0: Qual morro que você cresceu, Alan?
1: Nenhum. É Eu nenhum. é a favela do Sapa é uma favela, favela plana. Do é uma, favela, é uma favela plana na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é, em Santíssimo, entre Santíssimo e Senador Camará. Você tem um complexo ali de favelas violentíssimas, que hoje, inclusive, é, estampam os noticiários, como, por exemplo, a Vila Kennedy, a Vila Vintém, e a, a do Sapo, que era um pouquinho menor, mas tudo ali na Zona Oeste, que hoje é, é dominada por milícias.
0: Sim. mais foi uma infância felicíssima, né? Foi. Demais, né? Sim. Muito. Eu, 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 essa. Se, se essa semana semana passada já não me recordo a vida realmente passa e nos atropela né mas a gente conversava na interativa e eu te perguntei qual a grande memória da sua infância e você citou o gol do Pet no Maracanã estava lá com teu pai
1: André nossa ah. eu, eu sempre me emociono ao falar disso porque meu pai era muito apaixonado por futebol
0: por Flamengo
1: pelo Vasco. Ele era vá? Era. Mentira, meu Deus. Pelo e você
0: escondeu isso esses anos todos do Brasil, né?
1: Não, eu já contei já isso, contou. mas acho que você estava bêbado. É, eu contei que, na verdade, eu virei flumenguista para implicar com meu pai. eu tinha Mas uma... que erro, meu Deus Eu tinha uma relação com meu pai muito assim, né? De, ah. de amigos, e, e aí eu implicava com ele, e ele ficava me barulhando, né? Para eu, eu ser vasco, eu ficava, ah, mas assim, né, qualquer pessoa com alguns neurônios, eu tenho alguns, que assistia ainda criança o, o futebol de, de Vasco e de Flamengo no início dos anos 90, numa, era meio, tipo, assim, aí, um dia, esse episódio é muito bom, um dia, cara, o Edmundo foi preso com a camisa do Vasco. Qual das prisões? Ele tem que, a tem prime... que eu, foi uma das primeiras prisões. Eu falei, cara, não tem condições. <risos> não tem condições esse cara. E aí... Teve isso, e aí começou, foi quando o Pet veio para o Flamengo, né? Porque ele veio no ano 2000, né? E aí eu falei, ah, cara, eu, eu realmente preciso ser, é, torcer para o Flamengo. E lá na minha comunidade, a maioria era flamenguista. Só que o meu pai, meu pai, o motivo dele ter se tornado flamenguista, sequer é um motivo. Aliás, vascaíno, sequer é um motivo nobre. Meu pai se tornou Vascaíno por causa do Romário. É um baita motivo. Não é um motivo, não. É um motivo enorme.
0: justíssimo.
1: Então aí eu tive, eu fui juntando as peças desse quebra-cabeça. Você sabe que eu tenho uma camisa da sorte, ah. que é uma. Que era dele, que é uma Lubrax umbro de 94. E aí a gente, a gente fez uma aposta.
0: Isso é é camisa do Vasco, Do Flamengo. Do Flamengo, o Brax do Flamengo. Beleza. Exatamente.
1: A gente, a gente. Meus primos flamenguistas e tal, e, e aí eu, a gente fez uma aposta no Flamengo e Vasco, e eu falei, meu pai, por que o Flamengo ganhar? O senhor vai, vai pegar essa camisa e tal. E ele vestiu a camisa por mim, e aí é, é minha camisa da sorte. Então, eu tava lá, né, nesse Maracanã é, e rolou um negócio, André. Você não conhece o Rio ainda, assim? profundamente, profundamente não. mas a gente tem o, o, a linha do trem, ele, ela começa na Central do Brasil e ela vai até Santa Cruz, né? E a gente morava, Santíssima é três ou quatro estações depois de Santa Cruz. Então você faz todo o trajeto da linha do trem até a Central e o, o Maracanã é duas ou três, né? Depois da uh, saindo da Central, enfim, é perto da Central. O que, que acontece? A estação chama Estação Maracanã, né? O que, que acontece? Quando a gente foi embora, a gente foi embora de trem, o alvoroço dos vendedores de chocolate, o alvoroço dos vendedores de mangueira, de água e coisas aleatórias, inusitadas, que se encontra no, no trem na central do Brasil, Ramal Santa Cruz, era tão maravilhoso, era tão festivo. Que pastor Juscelino Aguiar, meu pai, não conseguiu segurar o sorriso no rosto, porque era uma festa. Aí no dia seguinte eu ia para a escola de ônibus, eu pegava o 864, Campo Grande de Bangu, que ficava, ficava no meio do caminho ali. Quando a gente entrou, a quando eu entrei, a bandeira do Flamengo em cima, o cobrador de camisa do Flamengo em cima do uniforme, todo mundo no ônibus celebrando. E eu penso, esse. esse é o meu país, né? É o, é o meu. Não é que seja o Flamengo. É uma é uma capacidade gigantesca de viver o Rio de Janeiro nas suas mais infinitas camadas e festejar enquanto está num ônibus ultralotado saindo de Campo Grande em direção a Bangu.
0: Pergunta de um milhão de dólares, Ava, O que é o Rio de Janeiro?
1: O Rio de Janeiro é a segunda cidade mais bonita do mundo quando tá nublado. <risos> A primeira
0: é o Rio Ensolarado. Exatamente. Né? O Rio de Janeiro. Eu não conheço o Rio profundamente, mas assim, não tem brasileiro que não tenha bebido culturalmente, espiritualmente no Rio de Janeiro, né? E o maior do Rio, tu sabes, é o Vasco. Teu pai tinha razão, tu acha que teu pai erra nessa? Né? Para <risos> com isso, Rafa Santiago. Aí, como é que você veio parar em Goiás? Foi uma decisão do trabalho do teu pai? Como é que foi isso?
1: assim foi uma, uma conjunção de fatores né a família a família dos meus do meu pai é daqui do centro-oeste e a família da minha mãe do rio de janeiro o meu pai ele nasceu na ilha do bananal a maior ilha fluvial do mundo né é, e aí ele nasceu na, na reserva indígena dos Javaés, que na época era goiás né e hoje tocantins e meu pai ele tinha uma experiência assim, de muita complexidade e riqueza nessa região. Já comentei com você, ele foi garimpeiro na Serra Pelada, ele foi de carona com caminhoneiros para São Paulo para viver os festivais de música. Ele morou com o Ednardo, é, e foi assim que eu conheci o Ednardo. E depois ele voltou para o garimpo, lá no garimpo ele, em um, um dia, assim, ele, ele, ele literalmente teve uma epifania, porque a Serra Pelada é, sem dúvida, um, um dos capítulos mais aterrorizantes da história do Brasil recente. Aquilo, a, a, a escadaria Deus Mamãe, tem, a gente tem até algumas fotos do meu pai nela, e, e aquele lugar que literalmente soterrava sonhos, misturava em barro e ouro, e, e fazia com que aquelas pessoas que foram para lá enriquecer descem a Deus até a possibilidade de ter um nome em sua lápide. Então é um negócio muito cruel, é um inferno, muito né? cruel, muito Deus cruel. Do céu. E papai vivia. Ele um dia eles, eles eles fizeram um acampamento na alta Amazônia e o que, que eles tinham que fazer? Você tinha os donos do, do, dos pedaços de garimpo e se você quisesse não pagar o, os impostos né, da, ilegais que esses donos sim, eles impunham, você tinha que fazer, né, dar um jeito, uma gambiarra e tal, mas você poderia ser morto a qualquer momento. Acontece que eles fizeram um acampamento e eles foram para o garimpo em si. E ele disse que ele chegou e eles foram descobertos e destruíram o acampamento deles e estava acontecendo uma chuva amazônica, daquelas torrenciais, e meu pai estava com malária. E ele disse que esse foi o dia mais triste da vida dele. O dia mais triste da vida dele não foi quando ele perdeu meu avô, o dia mais triste da vida dele foi quando, depois de passar cinco dias praticamente sem se alimentar, com malária, sem conseguir uma pepita de ouro, ele não tinha onde repousar a cabeça. Para você ver como a exaustão consome o espírito humano, tal qual a morte, ou às vezes até pior... Então, nesse dia, no outro dia, ele falou isso né, para mim, vou para a igreja. E aí ele foi, ouviu uma pregação completamente aleatória de um pastor do Rio de Janeiro, que tinha um seminário de teologia, e ele falou, ah, mas ele era muito doido, né? ele falou, eu não quero só converter, eu quero ser pastor também. Porque esse cara parece tão feliz, e eu estou tão arrebentado, ele pegou o pouco de ouro que ele tinha, vendeu, foi para o Rio de Janeiro estudar teologia, e lá encontrou minha mãe, que foi a sua professora. E desde então desenvolveu o seu ministério. Quando meu primo Jônatas morreu na porta da nossa igreja, que meu pai pastoreava, nós entendemos que o rio já estava muito pesado para nós. E, e, simultaneamente a isso, vários pastores aqui de Goiás estavam convidando meu pai para vir. Então, a junção desses dois elementos é, fizeram com que nós viéssemos para cá.
0: E quando vocês chegaram aqui, vocês foram morar onde, Ava?
1: A gente morou primeiro no Jardim América, é, que eu achava que era aqui, mas não é. Eu estou super longe do Jardim América. Não, mas
0: o seu senso de localização hoje está assim, ó. Sim, Fernando,
1: exatamente. E aí, depois, a gente morou no Jardim América uns meses, e depois a gente se mudou para Vila Brasília, porque logo em seguida eu perdi meu pai também, num acidente de carro, e aí minha mãe, meu irmão e eu nos mudamos para o setor dos Afonsos, mais precisamente, ali em Aparecida de Goiânia, do lado da Vila Brasília. E
0: como é que foi quando... Porque, assim... Você falando do seu pai, a impressão que nós, ouvintes, temos, pelo menos que eu tenho, é daqueles personagens heróicos, aventureiros, sabe? De romance americano. Que, que montam num trem e vão percorrer o mundo, entende Mas quando teu pai morreu, a barra pesou, né, a vida Ele que sustentava a casa?
1: É. A minha mãe parou de trabalhar é, para ficar comigo e, e o meu irmão. E ele sustentava a casa. E... André, eu tive a impressão, quando meu pai morreu, eu era adolescente, eu escrevi um, um poema... Treze anos. É, eu escrevi um poema, é, enfim, eu vou falar o último verso desse poema. poema juvenil e muito doloroso, e o último verso era... Os olhos do poema se fecharam com os teus e nada mais pôde ser verso. Eu achava que não tinha mais possibilidade criativa, inventiva no meu horizonte. Eu achava que é, eu não conseguiria alcançar absolutamente nenhum dos sonhos completamente malucos que ele me ajudou a cultivar. Porque tudo isso que eu menciono, eu, ele me encorajava. Então, eu perdi os meus parâmetros de loucura e normalidade, porque ele normalizou a loucura de uma forma tal, André, que a gente ouvia Belchior juntos quando eu era criança, e a gente sentava na beira de uma estrada e ficava horas, eu e meu pai, ouvindo Belchior e comentando sobre isso, ouvindo Paulo Diniz e comentando sobre isso. E as pessoas achavam isso muito estranho. Você imagina uma família pobre, uma família que não tem nada, e você gasta tantas horas ouvindo Belchior. Oh. Me lembro que, quando eu entrei na universidade, eu tinha 15 anos de idade, a princípio, até as pessoas conhecerem a minha, minha história, as pessoas achavam que eu vinha de uma família rebuscada, de uma educação refinada. E, na verdade, as minhas, minhas escolas, elas foram a estrada, o evangelho e a música popular brasileira. Foi isso que me refinou, muito mais do que qualquer instituição poderia fazer por mim. Então, quando meu pai é, nos deixou, eu achei que não existia mais nada de inventivo no mundo.
0: Você se revoltou com Deus, Avita? Não. Não?
1: Não. Eu, as pessoas se recordam, eu particularmente não me recordo disso, porque eu tive um transe, mais ou menos, de que no, na, à beira do, do caixão dele eu, eu orava e eu agradecia a Deus, assim. Eu falava, meu Deus, com tantos lugares no mundo para eu existir, eu existi perto de alguém que eu vim ao mundo, ao lado desse cara, esse cara que só não brincou com a Tua presença, Deus, porque ele brincou com o espaço, com o tempo, com a história, com as palavras, com o destino, ele brincou com tudo. Então, eu não me revoltei, não, eu, pelo contrário, eu fui muito grata a Deus pelo tempo que eu vivi com Ele.
0: E como é a sua relação com Deus, Ava você reza? Você é carola? Como é que se dá esse tete-a-tete tete com Deus, com o sobrenatural na tua
1: vida? André, eu sequer sei diferenciar o sobrenatural do natural. <risos> Não sei, porque... É, poderia citar a Bíblia agora, mas vou citar o João Nogueira. É o meu canto, né? então e também a minha missão então eu enxergo a providência de Deus eu acho que providência e misericórdia e graça esses adjetivos femininos para um Deus que masculinizaram tanto mas os principais adjetivos é, que a própria Bíblia usa para definir esse Deus são adjetivos na nossa língua femininos a é justiça misericórdia graça providência esse Deus que brinca com a linguagem, que subverte as lógicas de poder, é o que é a minha principal lente para enxergar o mundo.
0: Qual a tua passagem preferida, pelo menos que mais te emociona da vida do Cristo, hein?
1: Nossa. Assim,
0: tu sabes que a minha é o primeiro milagre a minha passagem o primeiro milagre, porque o primeiro milagre as pessoas entendem errado. Você fala, ah, o Cristo aí beberrão, transformou a água em vinho. Não. A, a mensagem por trás do primeiro milagre é o Cristo era da alegria. Ele não queria que a festa acabasse, ele não queria que a alegria se encerrasse. Não é por isso que ele transformou a água em vinho né, Malandro?
1: Na verdade, eu quero fazer. Por favor. Eu quero dizer mais. É. É, eu tenho a intuição. De que o nome do podcast foi escolhido em homenagem ao primeiro milagre Porque foi uma saideira <risos> Obrigado, A festa tava para acabar O pessoal é tava para ir embora Ele foi e transformou ah. água em vinho Ele serviu que coisa linda, Jesus né? Cristo serviu em seu primeiro milagre A saideira mais emblemática da história Então eu acho que tem muita beleza nesse não milagre Antes, Mas para ah, mim ah, ah, Qual? O maior, mais tocante milagre é ter se feito o homem sendo Deus. Isso é de uma generosidade infinita. Sem
0: dúvida, né? Sem dúvida. É isso. Pelo amor de Deus.
1: Eu tô chocada com a lista de perguntas. Você tá? Não, eu tô vendo aqui que ela não tem fim. Não, uma Tem uma barra acaba. de rolagem ali. Uma hora ah, acaba, fique tranquilo. Tudo preste. acaba,
0: né, Ava? Tudo acaba.
1: E, Menos e Ava, os nossos ah, assuntos. É ah,
0: Ava, vem cá. Você frequenta igreja toda semana?
1: Atualmente eu não tenho conseguido ir toda semana. Vou todo mês, mas eu frequentava até pouco tempo atrás, três vezes por semana. Quatro vezes por semana.
0: É, é, quatro vezes por semana? É, porque eram três noites, eu ah, ia, tá. tipo,
1: eu geralmente ia na terça, na quarta e no domingo, e, na, e no domingo à noite e no domingo de manhã.
0: Uhum. Você acha que essa loucuragem bolsonarista dentro da, da, das igrejas vai passar nos próximos anos? Ou o mundo evangélico precisará conviver com a presença das ideias do Jair, das bitolas do Jair por muito mais tempo?
1: Posso fazer digressão ou tenho que ser absolutamente é, direta?
0: Ah, Santiago, o microfone é teu, faça o que quiser.
1: André, para a gente compreender o bolsonarismo nessa magnitude que ele tem hoje, nessa, nesse alcance, é, primeiro a gente, a gente não está falando aqui de uma decisão política, de uma opinião política. A gente está falando de uma prática que a pretexto da política tornou-se um elemento de composição do imaginário de fé da, de parte da cristandade brasileira. Isso é muito grave. Isso é muito grave, porque a cruz é exatamente para que não houvesse nenhuma outra prática que pudesse tomar contornos de salvífica. Nenhuma prática. Tanto é que eu tenho sempre explicado isso para as pessoas, que o maior desafio dos apóstolos, especialmente do apóstolo Paulo, foi enfrentar as, a herança do judaísmo entre os cristãos, porque os primeiros que se converteram ao cristianismo foram os judeus. Afinal de contas, foi onde territorialmente a presença humana de Cristo existiu, mas eles não conseguiam entender que a cruz era suficiente. E por não compreenderem que a cruz era suficiente, eles acreditavam em Jesus, mas eles achavam que precisavam circuncidar, eles achavam que precisavam guardar o sábado, eles achavam que não podiam comer um torresminho, eles achavam que todas essas ordenanças dadas aos israelitas precisavam ser guardadas mesmo com a cruz. E a cruz veio para dizer justamente o contrário, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Deus, não existe judeu nem grego, não existe pobre nem rico, homem nem mulher. Então, essa é a compreensão que a cruz e a ressurreição de Cristo trouxeram para a humanidade. Então, é, não é de hoje. Por que, que eu pedi para fazer uma digressão no tempo? Porque desde que o mundo é mundo, que o cristianismo enfrenta aqueles que religiosamente querem usar artifícios humanos para... A crescer a cruz, outros elementos e colocar a porteira no céu e colocar a catraca dourada na salvação. Nada, nada, nenhum desses obstáculos deve estar no caminho daqueles que, conhecendo, acreditando na cruz e professando o poder da cruz, sabem que onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus. Eles não precisam disso. Entretanto, o que, que o bolsonarismo fez? O bolsonarismo gerou identificação entre aquelas pessoas que acham que podem humanamente manipular a percepção do pecado alheio para se colocar em um pedestal e se colocar mais perto de Deus do que os outros. Mas veja como isso é milenar. Sabe que Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz, ele, na hora de exortar os fariseus religiosos do seu tempo, ele diz, vocês estão querendo tirar o cisco do olho do teu irmão enquanto vocês não tiram o argueira do, do próprio olho. Ai de ti, corazim Ai de ti, Betsaida. Haverá mais fúria no juízo para vocês do que para Sodoma e Gomorra? Olha que poderoso isso! Olha como isso é importante para a gente trazer para a compreensão desse momento em que um dos principais fantasmas do cristianismo, do evangelicalismo brasileiro... É aquilo que nós, por muito tempo, chamamos de sodomia. Mas haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para os guardiões das tradições. Então, André, por que, que eu estou fazendo esse link? Porque o bolsonarismo conseguiu trazer isso que, para mim, enquanto uma, uma mulher de fé, é um produto do pecado. Qual, que é, Qual é o produto do pecado? A distorção entre eu e o outro, de tal modo que eu sou absolutamente cruel, rígido, parnasiano, perverso com o outro e absolutamente condescendente, sem métrica e generoso comigo mesmo. Então, eu tiro o cisco do olho do outro e não tiro o argueiro do meu próprio olho. Foi exatamente isso que o bolsonarismo fez. Por isso que Tantos cristãos dizem se identificar com Bolsonaro na defesa dos valores cristãos, na defesa dos valores da família, na defesa dos supostos valores cristãos. E quais são esses valores? São aqueles que eles elegeram para a condescendência consigo mesmos e a perseguição do outro. É por isso que o bolsonarismo está tão enraizado e é por isso que é tão difícil enfrentá-lo. Porque ele chegou para servir de amparo para aqueles que sempre quiseram usar a da fé como um mecanismo de dominação da vida do outro.
0: Vem cá, e, e os amigos bolsonaristas? O que fazer com eles? Você corta relações? Não. Para de falar? Eu também não. Eu me recuso Mas... a isso. Infelizmente,
1: hum. alguns deles param de falar conosco. Pronto.
0: não E nesse caso, beleza. É decisão do cara, a gente não pode fazer nada, não é? Mas eu me recuso a essa ideia de abandonar o outro, porque pensa diferente, e por mais que o diferente seja uma coisa atroz, intragável, entendeu? Mas eu acho que o abandono não é o caminho, não, né, cara?
1: Até porque, André, convenhamos, esse também é um atalho informacional arrogante. Embora seja muito... É, seja diferente no conteúdo do bolsonarismo, é muito semelhante à forma. É, é descartar pessoas pelo voto. Sabe por quê, André? Porque eu conheço muitas pessoas absolutamente incríveis que são eleitoras do Bolsonaro eu e também, estão embriagadas por uma miopia coletiva e conheço pessoas absolutamente cretinas, perversas, egoístas, egocêntricas, que são eleitoras militantes do lulismo e do petismo de maneira Obrigado. de maneira que elas até é exatamente de maneira que se você observar apenas a metodologia, você não sabe quem é o bolsonarista e quem é o petista. Então não tem claro. como a gente descartar as pessoas por atalhos porque é como cantava Gal, né? Pessoas até muito mais vão lhe amar. Então, ou então como dizia o Sérgio Sampaio, né? As pessoas são os lindos problemas. Olha, vamos falar
0: de música agora, a vida, Amo. porque a música orbita a tua vida, né? Ou você orbita a música como queira. E tu é do samba? Essencialmente, tu é do samba. Porque quem te vê no samba, fala: "Não, essa menina tem tá casa", né? "Essa menina tem tá casa, tá tá jogando em casa".
1: Nossa, eu eu não eu sou eu sou das margens.
0: Tu és das margens.
1: Das margens. O samba tá nas margens. O Belchior está nas margens, o Racionais está nas margens. Eu, eu eu sempre estou nos territórios em disputa e nunca nos pacificados. Vem cá, qual é a tua
0: Santíssima Trindade no samba?
1: Nossa, que, que covardia essa Deixa pergunta. Deixa adiantar a
0: minha aqui. No, é muito simples a minha. Não é o Paulinho da Viola e é o Blanc.
1: Tá. A, a minha Santíssima Trindade do samba é... Candeia, Paulo César Pinheiro e João Nogueira.
0: Mas está muito bem servido isso aí, né? Mas está muito bem servido. já viu aquele documentário sobre o Partido Alto, filmado pelo Léo Risma? Eu aquele...
1: amo esse documentário. Isso é maravilhoso, né? Não, eu assisto, ah. assim... Em momentos uhum. oportunos, eu tô fazendo nada, vou e assisto Partido Alto. Uhum, também, é bom demais. Cara. No YouTube, né? Porque não tem, tem é. outras plataformas, eu acho. Tem, tem no tem. Prime Video e tem no YouTube. Ah, tá. Eu, eu, eu assisti no YouTube Eu toda também, vez, né?
0: Também. Isso. Aquilo é, é sensacional. Quem quiser saber um pouco mais sobre a história do samba é obrigação ver aquilo.
1: Exatamente. Aquilo é uma aula de
0: samba, candeia, o mestre candeia, né?
1: E tem umas. Tem um tem uns um documentários muito bons também sobre o clube do o O Clube do, do Samba. João Nogueira. Do João Nogueira e do Paulinho da Viola, né? É, os dois né, que, que fundaram o Clube do Samba.
0: Fez bem. Desde jovem você já sonhava com a política, Ava? Desde. desde mas desde jovem quando?
1: Uns um cinco anos de idade. Cinco? É. Cinco anos de idade? Uai, André, eu... Isso é meio engraçado de falar. É. Mas eu tinha gostos peculiares, assim. Eu, eu sempre amei esse horário político, sempre amei jingle, sempre amei material de campanha, eu sempre amei... A estética que envolvia pessoas pra estarem com pessoas que elas nunca tinham visto. Uhum. E, e, só tem, e só tem duas coisas que fazem isso: a política e a música é. e o futebol. As, e as Sim. três coisas eu amo.
0: É, eu, eu também. Eu, eu também faço parte desse time aí. Minha mãe, minha mãe, quando era criança, dizia disse: esse menino tem problema que eu ficava vendo TV Senado.
1: Amava, nossa! Eu adorava.
0: Meu eu Deus, adorava. cara,
1: eu lembro, tipo, eu já era adolescente, eu não era criança, eu lembro dos discursos do Arthur Virgílio no Senado, Aqui, aquela retórica absolutamente perturbadora e elegante, <risos> meu Deus, aquilo era bom demais, era bom demais, e, e, a, e a CPI do, dos Correios, o Roberto Jefferson dando peteco? Ah não, saudade. Não, quando, e quando o Sandro Mabel apareceu com o olho roxo? <risos> E as pessoas ficavam fazendo trocadilhos infames, dizendo que o Roberto Jefferson já dava uma bolacha nele. Ah, não, cara. A política nacional ela é muito exuberante também, né? É. Mas
0: você sonhava mesmo, sério, na infância? Falava, não, você ser... vou seguir uma carreira política, vou entrar para um partido, vou isso? Já havia uma racionalidade por trás do sonho?
1: André, havia uma. Eu sempre digo, vou, vou citar agora o Ednardo uma de suas canções, ele diz que primeiro se deve viver, que é para depois poetar, é, e eu acredito muito que a vida vem primeiro e as respostas vêm depois, eu aprendi, eu, eu enxergava a mobilização coletiva é, como o único caminho capaz de solucionar problemas reais. Eu achava que problemas reais não eram criados por uma pessoa só, então também não podiam ser solucionados por uma pessoa só. E eu, essa compreensão eu, eu tive primeiro a partir da, da forma como os meus pais me ensinaram o Evangelho e como eles vivenciavam o Evangelho. Né? Você sabe que a primeira coisa que meus pais fizeram quando assumiram a Igreja de Santíssimo foi criar um curso de português, porque a maioria dos nossos irmãos não era alfabetizado. E na, naquele momento para você ter ideia eles não nem estavam pensando numa redução das desigualdades eles estavam pensando que era uma injustiça que tantas pessoas dedicassem a vida inteira ao evangelho e não pudessem ler a Bíblia então só que isso gerou uma revolução naquele local né as pessoas que pediam cesta básica passaram a doar depois de um tempo a gente fez uma festa de formatura na igreja informal mesmo porque a gente tinha poucos irmãos é, alfabetizados, e esses irmãos davam aula para os outros. A gente fez uma festa, as irmãs costureiras fizeram as becas, e a gente teve a irmã Francisca como oradora da turma, e ela em prantos, idosa, preta, retinta, e hoje eu me lembro dela, e inevitavelmente é, eu me lembro da lágrima clara sobre a pele escura, porque ela chorou, e ela disse, eu sou crente, Há 50 anos, é a primeira vez que eu leio a minha Bíblia no microfone da minha igreja. Então, isso é Paulo Freireano e, ao mesmo tempo, é absolutamente bíblico. E isso que meus pais fizeram me mostrou que existem problemas que parecem intransponíveis até você reunir pessoas que sejam capazes de transpô-los. Então, foi quando eu comecei a pensar política, eu fui presidenta do Grêmio da minha escola, com 10 anos, fui representante de todas as escolas do Rio de Janeiro, com 11 anos, e aí foi quando, logo em seguida, a Jonatas morreu, e eu voltei a não acreditar em mais nada. Eu me tornei uma niilista, pensando que, nossa, a gente está fazendo tudo isso, e o Jonatas morreu, então, nada do que eu fiz adiantou. Eu era uma criança, afinal de contas, é, e aí a gente veio para cá, para Goiás, aqui eu descobri programas sociais importantes, tanto dos governos de Marconi como dos governos de Lula, e aí eu pensei, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer política pública. E fui fazer ciências sociais, né? os 15 anos, e desde então Você trabalho com política. Você 15 anos no FG? Foi. 15 anos? Uhum. É, eu fui alfabetizar, André, com 4 anos, eu fiz a primeira série do Ensino Fundamental. Com 7 anos eu li a Bíblia toda, com 14 anos eu ganhei todos os concursos de redação que eu participei, com 15 anos eu entrei na universidade.
0: Ou seja, sempre pairou sobre você esse estigma de, de menina prodígio e tal, né?
1: Sim, o que, de certa forma, procede, se você for considerar as coisas absolutamente por gráficos, mas eu preciso entender que, se não fosse a forma como os meus pais me mostraram o mundo e nunca me fizeram achar que era impossível alguém que vem de onde a gente vinha saber aquelas coisas, que não era arrogante, por quê? Eu te conto uma história. Minha mãe, dona Raquel, ela foi meu meu avô, extrema pobreza, zona rural do Rio de Janeiro, meu avô arrumou uma família para os filhos mais velhos, para cada um trabalhar na casa de uma família, ajudando a cuidar das crianças sob a, a condição de que eles estivessem na escola. Minha mãe foi para uma família de crentes. A família, meu avô meu não tinha como ficar indo, porque era da zona rural. Ele só foi ver minha mãe quase um ano depois. A família nunca matriculou minha mãe na escola. Ela tinha sete anos de idade. E ela fazia todo o serviço doméstico. Ela lavava as roupas, as louças é, de quatro adultos. Ela fala que, em um ano de trabalho, ela ganhou apenas uma bronquite e um vestido de chita. E essa família tinha uns livros. E o lazer da minha mãe era entrar e ler esses livros quando todo o serviço estava concluído. Pois a dona da casa, quando viu minha mãe fazendo isso, trancou a porta. Trancou a porta. Não afetava em nada, não atrapalhava em nada, o serviço estava pronto. E ela trancou a porta e disse à minha mãe, você é uma pobretona muito petulante. Então... Às vezes, a forma como eu me coloco e como eu navego pelos saberes que eu acumulei ao longo da vida podem soar arrogância. Mas eu aprendi com a minha mãe que soa arrogante é, aos ouvidos de quem não quer que a gente fale, quem não quer que a gente saiba, quem não quer que a gente esteja. Então, segue o baile.
0: Então, segue o baile. As pessoas, quando... Quando descobrem que eu sou do Natal e, e vim para Goiânia, elas ficam chocadas e a gente tem essa coincidência comum que nós abandonamos por motivos diferentes, mas abandonamos duas cidades paradisíacas para para morar em Goiás, para viver em Goiás e tal, não é? E elas ficam chocadas Como assim você abandonou aquele paraíso que é Natal para vir para Goiânia e tal. E, e eu me espanto com esse tipo de reflexão porque Goiânia é maravilhosa, Nossa, cara. Senhora. Meu Deus do céu, como eu amo essa cidade. Como, como é a tua relação com Goiás, com Goiânia? Você já se sente mais em casa aqui do que no Rio de Janeiro? Como é isso? Porque você já viveu mais tempo aqui do que lá, né? Você viveu 20 anos aqui, 13 anos lá. Exatamente. Não é?
1: Olha, eu não, eu não digo que eu me sinto mais em casa aqui, porque o Rio é como uma nacionalidade. Você não perde a sua nacionalidade. Mas eu me sinto absolutamente à vontade nas ruas de Goiânia. Eu sou, assim como você, uma apaixonada pelo centro, que é onde eu moro. É, eu e... não amo
0: Goiânia, eu amo o setor é... central. É, tam... Goiânia é... eu tolero, o setor é... central eu amo.
1: Exatamente. Eu tenho uma relação é, complexa, controversa com Goiânia, porque, ao mesmo tempo que Goiânia tem entregas fascinantes em vários níveis de, de, de produção cultural, de relacionamentos, de espaços para estar, de gastronomia, de amores, Goiânia é uma cidade profundamente desigual é uma cidade que tem uma elite absolutamente ressentida com a garantia de direitos porque não tem e esse ressentimento rico emergente cafona de Goiânia me incomoda muito me incomoda muito só que eu ando pelo centro eu paro no ponto 18 eu subo a rua 20 a pé eu dou uma voltinha nos camelódromos da Anguera e todo o meu ranço pelos ressentidos ele passa Vai porque embora, né? é porque eles são ressentidos em qualquer lugar do mundo.
0: Sim, mas olha, o que me fascina no centro, e eu tenho certeza que isso te fascina também, você acabou de falar isso, é o teor o caráter humano, né? Do, ce do, do, do centro, do setor central. Sobre. Né, e tem aquela coisa, porque o centro. existem dois centros, né? O centro com vida de manhã e à tarde, o comércio aberto e tal, e o centro à noite, o centro dos zumbis, o centro <risos> daqueles que gritam da geral sem jamais poder influenciar o resultado. E esse setor central eu amo de paixão.
1: Nossa, e é impressionante como eu transito pelos dois com tranquilidade. Assim. Claro. Eu, eu, sou, eu sou deslumbrada com os vendedores de ouro das esquinas da Goiás, uhum. é, da Rua 7, os vendedores de abacaxi. Meu Deus, abacaxi no copo. <risos> que coisa maravilhosa. Mas eu sou teleguiada pela, pelos noturnos. Do centro, assim. Eu brinco que são Exus do centro, porque eles ah. aparecem, desaparecem do nada. Os Mas das eles sempre esquina. estão ali, exatamente. É. Tá, é isso mesmo.
0: Os camelôs da, das encruzilhadas. Uhum. E Ava, você é da boemia, não é?
1: André, é, a boemia, ela não não é apenas a decisão individual de se embriagar na noite, né? é ah. A, a boemia é a condição existencial a qual algumas almas estão relegadas para sempre. A Sem minha boemia. é uma delas, eu não tenho como lutar contra isso. A gente é escravo da boemia. Exatamente.
0: Infelizmente, infelizmente é isso. Aliás, um brinde, Ava Santiago. A Goiânia, essa cidade deslumbrante que nos acolheu, e a boemia.
1: E é uma cidade absolutamente carola e boêmia como arte, né?
0: É, carola e boêmia como nós dois, né? Tem uhum. esse
1: detalhe. a arte maior do que essa?
0: A Vieta, 2020 você ganhou sua primeira eleição, eleição para vereadora. Como é que foi essa eleição? Ai, foi, na, foi na Tora? Hum. Foi no Vai Racha? Conta pra gente essa eleição de 2020.
1: André, pra chegar em 2020, é, como eu não sou filha de pessoas da política, de, não tenho sobrenomes, não, não sou herdeira, 2020 não é o ponto de partida 2020 é o resultado de uma Sim. longa jornada né então eu já tinha o cor duro quando eu cheguei em 2020
0: já tinha duas eleições né é não foi a segunda a segunda cê, isso, isso cê foi tinha... a
1: primeira de vereadora uh -huh.
0: 2018 você foi deputado estadual né? isso
1: exatamente eu fui candidato a deputado estadual em 2018 para testar a eficácia dessas ideias no, em que sentido eu trabalhei a vida inteira com política construindo política pública e em períodos eleitorais trabalhando para candidaturas, porque trabalhar com política é muito maior do que trabalhar em eleições. Na verdade, eu trabalhei muito menos em eleições do que com política. E a gente, eu tinha sido gestora de política pública de juventude, eu tinha construído uma agenda de gênero muito forte na cidade de Goiânia, e eu queria saber se eu podia pedir voto para mim, porque eu já tinha pedido voto para tanta gente eu já tinha dedicado a minha lábia, que, convenhamos, é maravilhosa, eu já tinha dedicado o meu tempo a construir outros projetos, e eu sempre ouvia de quem domina os partidos políticos, de quem supostamente entende de política o seguinte, você tem certeza que você vai ser candidata a deputada estadual? Por que, que você não espera daqui dois anos para ser candidata a vereadora? E eu entendi que nunca vai ser a hora certa, nunca é o tempo certo para que alguém que não tem dinheiro, que não tem sobrenome, que não tem família na política, é, especialmente sendo mulher, seja candidato. Então, você sempre tem uma oferta sedutora de venha para esse projeto, aqui você vai encontrar a guarita para que você realize o seu, para que permanentemente pessoas formidáveis sirvam de degrau para que pessoas medíocres cheguem a espaços de poder. E é isso que a gente assiste o tempo inteiro. Então naquele momento eu falei assim: "Não, eu não quero. Eu não sei se eu vou ganhar a eleição" Eu acho muito difícil eu ganhar a eleição, mas eu preciso colocar essas ideias à disposição das pessoas. Eu preciso compreender, eu preciso mapear na urna quem se identifica com isso que eu estou falando. E eu tive 5 mil votos gastando 5 mil reais, André. Grávida. Vale ressaltar que eu descobri, na reta final, que eu estava esperando o Davi já com quase três meses de gravidez. Então, foi muito importante, porque, poxa vida... Eu, sem gastar nada, alcancei 5 mil pessoas que acreditam nisso. E eu te digo, André, que se eu não tivesse sido candidata em 2018, eu não teria sido candidata em 2020. É. No meio de uma pandemia, com um filho de um ano e meio no colo, morando em um apartamento de 50 metros quadrados, como eu teria sido candidata? Como eu, teria, como eu seria validada pelos partidos políticos como alguém que estava na disputa, entendeu? Então, eu vejo é, algum, alguns quadros, por exemplo, da política goianiense, que tiveram mais votos que eu, mas a minha vitória foi muito maior. A minha vitória foi muito maior, porque a minha vitória ela não se mede na unidade do voto. Ela se mede na potência de trazer pessoas que nunca estiveram nesses lugares para dentro dos espaços de decisão. Isso é muito maior do que contabilizar votos em uma planilha de Excel, porque a vida extrapola as planilhas, os cálculos, o site do TSE, e a vida deu o seu recado nas suas mais variadas formas inconsequentes e inimagináveis de viver através dos votos que eu consegui é, levar para dentro da Câmara Municipal.
0: É muito difícil a eleição para vereador, né, Ava?
1: Bicho, eu é tinha 1200 né? concorrentes. É foda, né? 1200 concorrentes para 35 vagas, sendo que, olha, eu, eu eu posso te dizer do perfil dos meus colegas eleitos e de outras pessoas que disputaram, foram bem votadas, não foram eleitos. Um lobby empresarial, um, um negócio inacreditável. E no meu caso, cara, eu ganhei nessa eleição de vereadora, 10 mil reais do partido. Uhum. Eu, eu conheço candidato a vereador que não ganhou eleição, que só o lançamento de campanha custou mais do que eu gastei minha campanha inteira. Então, assim, foi uma vitória gigantesca, mas mais do que ganhar, mais difícil do que ganhar a eleição, é fazer um mandato com a qualidade do mandato que a gente faz. Não tenho dúvida.
0: Ah, eu tenho alguns amigos vereadores, né? e eu não vou citar nomes porque eu não, não vou ser deselegante a esse ponto, mas eu vejo a equipe deles e alguns vereadores ou alguns amigos deputados também e eu vejo sabe um pessoalzinho assim desqualificado no meio da equipe dessas pessoas né cara devia ser justamente o contrário e eu olho para tua equipe vejo muita gente qualificada gente assim de gabarito gente inteligentíssima não é trabalhando e trabalhando mesmo trabalhando não é não é batendo ponte tomando cafezinho no gabinete, não é trabalhando como é que tu montou tua equipe
1: André eu vou fazer uma fala de Alpatino, de advogada do diabo, não é para. Maravilhoso, porque
0: ela cita Ednardo numa resposta, no outro ela cita Alpatino, assim cita de... De... <risos> semana. Ah, por favor, Alpatino.
1: É, advogada do diabo, eu vou, eu vou assim dizer que não justifica a escolha dos medíocres, Entretanto, eu preciso tocar numa ferida. O poder público, no, especialmente no legislativo municipal, ele paga pouco. Sim. Ele paga pouco para os comissionados. É, e isso não nos permite atrair quadros qualificados. Sim. Isso foi um fator muito considerável para eu conseguir montar uma puta equipe porque ninguém que me apoiou me apoiou por cargos. As pessoas me apoiaram porque acreditavam, as pessoas me apoiavam de graça. Eu não paguei um... Um cabo eleitoral, André, eu não tive comitê, eu não tive nada. Então, pessoas brilhantes, pessoas formidáveis, se engajaram na minha campanha porque acreditavam nessas ideias. Aliás, ideias que elas ajudaram a construir, porque até as minhas propostas foram construídas a muitas mãos. Então, quando eu fui eleita, recebi, olha, eu tenho aqui, eu posso pagar isso, isso isso. Eu comecei, assim, na maior humildade, a abordar pessoas, esperando que elas falassem, cara, eu não vou largar, eu sou professor universitário, eu dou aula na UFG eu vou largar isso para ganhar R$ 6.000, porque 6 mil reais é um baita salário, não, é um salário muito acima da média de, da maioria das brasileiras e brasileiros, mas é um salário muito abaixo do que um doutor ganha. Entretanto, eu tenho quatro doutoras no meu mandato, quatro doutoras, porque são pessoas que entendem que o salário ou, ou os recursos dos quais elas abriram mão, os ajustes que elas tiveram que fazer no padrão de vida é no, posto na balança com o que elas estão construindo compensa construir isso. Então, eu esse foi um dos critérios, eu montar um mandato sem indicações políticas, então eu pude montar com quem se adequava a essas ideias. O segundo foi trazer mulheres, mães. Hoje eu tenho nove mães de filhos pequenos no meu mandato. Por quê? porque essas mulheres compreendem a urgência de tornar a política um lugar mais acolhedor para a gente de verdade. Então, elas se dedicam. Quando você fala trabalhar mesmo, é porque elas não podem, elas sustentam as suas casas, elas não podem se dar ao luxo de não trabalhar. E mais do que isso, elas acreditam tanto que o mandato é um instrumento de garantia de direitos para as suas próprias crias que elas se dedicam a fazer isso. Então, é, esses são os critérios e, obviamente, que as pautas também atraem, porque quando você tem é, mandatos fisiológicos ou mandatos é, pragmáticos ao ponto de se esvaziarem da política, porque eu não sou uma inimiga do pragmatismo, muito pelo contrário. Mas, a partir do momento que o pragmatismo esvazia a política, ele deixa é, ele ele faz com que a política também perca o poder de seu alcance. Então, você tem é, pessoas ali, olha, eu preciso de um advogado. Eu não preciso de um advogado que vai se empenhar em descobrir na legislação a melhor forma de garantir que a mãe possa entrar com o seu filho na faculdade. Eu só preciso de um advogado para fazer projetos de lei é, Mequetrefes, para, para, para jogar no, na mediocridade. Por quê? Finalizo a resposta. Porque essas pessoas não dependem também, isso é um ciclo de, de fatores, elas não dependem da entrega dos seus mandatos, necessariamente, para se reeleger elas dependem mais de estruturas de campanha do que de fatos políticos. Então, elas podem jogar na mediocridade porque vai vir a campanha, elas vão jogar uma grana, vão jogar uma estrutura, tem cargos comissionados e vão ganhar a eleição. Não é o meu caso e nunca será.
0: Ah, mas qual é a tua relação? Você hoje é presidente municipal do PSDB. Qual é a tua relação com o ex-governador Marconi Perillo?
1: Uma relação de muito respeito e de mim para ele, porque... Como eu disse aqui, eu descobri na minha adolescência que programas sociais não são favores, mas são direitos, e que esses direitos eles são respeitados por gestores que têm essa sensibilidade. Esses gestores não estão fazendo favor, mas eles têm a escolha política de garantir direitos ou não. E o Marconi ele foi um garantidor de direitos, especialmente no campo que mais me sensibiliza, que é o combate às desigualdades. E de respeito dele para comigo. É, chamou muita atenção o fato de eu ter apoiado o Lula no primeiro turno, de eu ter levado não só o meu apoio, mas o apoio da minha executiva para um debate nacional, porque eu fui um dos... Aqui nós somos um dos pouquíssimos diretórios do PSDB de capital, se não me engano, o único que apoiou Lula, o Lula. O único no Brasil inteiro? Do, diretórios do PSDB... Municipais. É, diretórios municipais do PSDB de capital. Foi o único. E eu construí isso sendo essa pessoa, né? sem, sem padrinho, sem sobrenome, sem nem nada. Nem de
0: Pernambuco, nem no Nordeste o PSDB formou com Lula?
1: O Pernambuco lá tinha a candidato Raquel, a governador, é, a né? Raquel e a Raquel e a Marília, não declarou, né? então... É Raquel versus Marília. E né? como Marília era candidata do Sim, Lula, claro. mais difícil ainda lá, entendeu? É, nesse sentido, André, o fato do Marconi, aqui entre nós, que tem ao seu redor vários puxa sacos várias pessoas que, que estão sempre ao redor de uma perspectiva de poder e nunca de, de, de da política enquanto agente transformador essas pessoas sempre fazem o que o Marconi faz elas sempre fazem o que o Marconi quer e eu nunca me relacionei com o Marconi dessa forma pra você tem uma ideia a, o PSTB hospedou um congresso nacional aqui em 2013 se não me engano 2012 que deliberou que o PSTB seria a favor da redução da maioridade penal. Na época, a gente tinha quadros assim formidáveis, como o, o João Campos, o delegado Valdir, eram tucanos na época. E eu, um ano depois, me tornei coordenadora da Frente Goiana contra a redução da maioridade penal. Eu tive uma discussão num grupo que estavam tá, um os deputados do PSTB, e um deles, um dos maiores entusiastas da redução, virou para mim e falou você está no partido errado, você está no PSTB, você não conhece o partido que você está. Quem falou isso? Delegado
0: Valdir ah, o de... é. Ai meu Deus, um abraço delegado Valdir No, no Whatsapp
1: é. E aí eu respondi a ele, eu falei com todo respeito delegado O senhor que veio pro partido apenas para disputar a eleição É o senhor que não conhece o partido que é, o senhor e, tá. o,
0: e o tempo mostrou que ele que estava no partido é errado Exo, né?
1: Tanto que saiu é. E eu permaneci claro. E aí eu lembro da conversa, assim, o burburinho era O delegado Valdir vai pedir sua cabeça pro Marconi pediu, mas a cabeça continua aqui em cima do meu pescoço. Então, é, o fato de ter conseguido estabelecer uma relação com o Marconi, que ele sabe exatamente quem eu sou, eu nunca me mutilei para caber nesse lugar, é que faz com que a gente tenha essa, esse vínculo de respeito mútuo e de admiração recíproca.
0: Ah, qual o segredo pra falar bem? Porque assim, a tua oratória é uma coisa deslumbrante, né? Eu me recordo que a segunda vez que eu falei no rádio, você não vai se lembrar disso. Eu me lembro. Mas foi num programa contigo, num papo cabeça, tava o Henrique Augusto e você só, eu cheguei atrasado, cheguei 10 minutos atrasado, vocês dois estavam fazendo programa, sentei e tal, a gente fez o programa, uma hora e pouco programa, e eu saí de lá deslumbrado com a tua oratória, com a tua capacidade né, de vocalizar as tuas ideias e tal.
1: Se não me engano, você chegou contando uma, um ah. caos de um músico que tinha numa esquina. <risos> eu não lembro. Alguma coisa assim, eu lembro disso. Assim. Eu
0: não lembro a Vita. Eu lembro sim, do, sim da passagem, mas não do, das bobagens uhum. que eu falei, né? Mas como é que é isso? É, é leitura? É dom inato? Como é que você fala tão bem, a Vita? Fala, Dá o um segredo, dá a receita pra gente, Ana Maria Braga.
1: <risos> Dois elementos. Ah. Aliás, três elementos. Ouvir muito as pessoas que falam de forma diferente, eu digo eu sou completamente deslumbrada pela forma que meu avô falava, mesmo sendo analfabeto, e absolutamente é, eu fico absolutamente hipnotizada ouvindo Fernando Henrique falar com todos os seus jargões acadêmicos, com todas as suas referências literárias. Esse é um, ouvir as pessoas e prestar atenção nas palavras, mesmo a construção do raciocínio, isso é um negócio que me chama muita atenção. O outro ponto que vem logo na sequência é a música brasileira, é, a música brasileira me deu boa parte de quem eu sou assim poesia, o né? que eu escrevo é mas só que poesia da poe... é nossa música só ah. a li... é, exatamente só que a literatura ela não fez tão, tão parte da minha vida Sim. porque a literatura é para mim a gente fala da, da arte né para mim a, a música é entre as, as artes a mais abrangente, a mais poderosa, a mais emancipadora. A mais próxima de Deus. A mais próxima de Deus e a mais próxima do mais miserável dos homens. Sem dúvida. De Deus e do mais miserável dos Exatamente. homens. Exatamente. É? A música ela é a única arte capaz de encurtar distâncias entre o mais miserável dos homens e aquele que dorme em berço de ouro. Porque... Os dois são capazes de ouvir música e se emocionar e de fazer música para emocionar os outros. É só a gente pegar Beethoven e Pixinguinha. Então, é... Enquanto as outras artes, infelizmente, muitas vezes, aprofundam desigualdades. O cinema é uma delas. Eu sou apaixonada por cinema, mas o cinema aprofunda desigualdades, porque, para você acessar o cinema enquanto elemento emancipador, que é a arte, você precisa acessar uma série de outras coisas. Para ficar em um exemplo, assim também é a literatura. Então, a música me ensinou muito do que eu sei. É, a música brasileira, dita com um raciocínio complexo, de forma simples, e, para mim, ninguém faz isso melhor do que... Belchior, e racionais, então, fundamental. E terceiro, e não menos importante... A igreja, né? Quando você está na igreja, você fala, você vai para o microfone, você dá aula para a criança mais nova que você, você é sempre um, um orador em potencial. Então, esses três elementos me compuseram. Inclusive, essa foi a pergunta que a Haddad me fez lá no evento do Lula, porque ali eu fiquei um pouco impressionada, assim, porque eu não, eu não tinha noção, né? Eu não sabia nem o que eu ia falar. Cheguei, fui convidada para falar e tive três minutos de fala, porque Marina tinha falado 12. <risos> e... Meu Deus do céu. Marina tinha falado Ela doze. é direta,
0: a bichinha Marina, né? Ela ela é incrível.
1: E assim, foram pouquíssimos oradores, né? Foi, uhum. foi Marina, Sim. Elisiane Gama, Benedita da Silva, eu e Lula. E eu fui aplaudida de pé, foi a única oradora aplaudida de pé. Eu fui aplaudida três vezes em três minutos e no final aplaudida de pé. E quando eu terminei, estava todo mundo me aplaudindo, Haddad vira para mim e fala, mulher, onde que você aprendeu? A falar assim, ah, a gente precisa de você. Eu respondi a ele, na escola bíblica dominical, governador. Aí ele caiu na gargalhada. Então é isso. Que
0: ah, mas conta para a gente essa história. Como é que você foi parar na campanha do Lula, Ava Santiago?
1: Eu só conto se cheirei meu copinho aqui. Não, lá. mas a gente enche. Ó.
0: Só põe o microfone aqui na, tem que perto ficar aqui. da... É, tem que ficar, de ah. preferência, para ele não tomar um tombo. Porque, afinal de contas, isso aqui. não é uma mesa. Hum convencional, é uma mesa de sinuca, não é, Sim. Santiago?
1: Olha, André, aconteceu o seguinte, numa segunda-feira qualquer...
0: Só, só um parênteses, eu acho esse barulho da pinga se chocando contra o fundo do copo de vidro, eu acho esse barulho um dos barulhos mais extraordinários e sensuais da Terra, realmente muito bonito, não é?
1: Eu tenho certeza absoluta que em alguma das muitas canções inquietantes e belas, de Hermeto Pascoal esse barulho tá aí. Do Hermeto? Sendo, sendo refrão, não tenho dúvida disso. Se tem,
0: olha, o Hermeto, ah. o Hermeto. O hermito, que, que era o Hermeto, né? Nossa, pelo amor de Mas, Deus. Eu, não, eu vi ao vivo algumas ah. vezes. É. Eu vi ao vivo uma vez. Nossa, não sim. me comoveu, tá? Eu vi... Aí Nossa. talvez o problema esteja aqui comigo, quase certo. Quase certo. É porque Mas... também
1: a experiência que eu tive, ela foi muito completa. Porque ah. foi Hermeto, Jorge Maltner e um desfile de maracatu <risos> em Recife.
0: É isso. Não, peraí. Peço perdão. Não. Perdão por viver isso, ah, né? Exatamente. Okay. Eu sou apaixonado no né? Eu sou muito doida né? nele. Ele entrou apaixonado. junto com o
1: Maracatu, em seguida entrou o Hermeto. Eu falei, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Em
0: Pernambuco isso, Abel? Em não? Pernambuco. Que ano isso?
1: Ah, acho que foi 2010. 2010? É, um dos carnavais que eu fui, fui antes. Fiquei um tempo lá, tava sentada no meio fio. Eu estava sentada no meio fio, tomando um corote de catuaba. <risos> e de repente ouço... Recife ou coisa... Linda? Recife. Recife. É aquela canção, né? Recife, Olinda e Paedu. E aí eu tava lá e a gente começa a ouvir um barulho tal, a gente levanta. E, de repente, chega Maracatu, abre-se o Maracatu, como se fosse o Mar Vermelho para Moisés passar. E era o Moisés, o Brasil, era Jorge Maltner, meu amigo. E, na sequência, Hermeto Pascoal no chão, como todos nós. Não tinha nem palco, porque eles são assim, né como a mangueira, visto assim do alto, mas parece um céu no chão. Não precisa de palco, não. É isso. Mas, ah. voltando, porque a gente foi... Olha aqui o parêntese né, que a gente abriu para falar da cachaça. É
0: verdade. Mas, então,
1: André, eu, num dia comum, uma segunda-feira, como todas as outras, Disse coisas que eu digo sempre lá na interativa. E resolvi postar o corte da minha fala, que foi uma análise sobre, sobre a vinda da Damares aqui naquela na, vinda fatídica da Damares, na minha igreja. isso pro...
0: Precisamente na sua igreja?
1: É, só para você entender a organização ah. das Assembleias de Deus. Você tem os campos da Assembleia de Deus, eu sou do campo do Pedro do vica aquilo foi no campo da fama, só que o campo da fama é a nossa matriz, uhum. é onde nós nos reunimos, é, quando tem as grandes reuniões, Sim. os grandes congressos, então é a minha igreja. Tanto que o meu pastor estava atrás da Damares, várias pessoas que eu amo est estavam lá, da minha igreja, enfim. E aí eu fiz essa fala... E essa fala, eu nem tinha ideia, mas essa fala viralizou. É, e aí, assim, eu estava, eu, eu, tá, de repente, o, André, o, o Gregório do Vivier, que eu nem sou fã, repostando, e várias pessoas, e aí, no dia seguinte, André Sadi começou a me seguir no Instagram, mandou uma mensagem, pediu meu telefone... Era tipo uma terça, eu dei meu telefone na quarta ela me ligou para entender o contexto, porque ela ia dar a notícia. No, na, a princípio, ela queria, me queria como fonte. Só que, no meio da conversa, e ela absolutamente hipnotizada com o que eu tava falando, no meio da conversa, ela falou assim, não, eu preciso que você fale isso no meu programa hoje. eu No seu programa, no estúdio e ao vivo, ela é, você pode, eu, uai, tá bom, né? Não fazer
0: nada, a gente vai. Né? Tá bom. <risos> e
1: aí, cara, eu, eu tava em Goiás Velho, Cidade que eu amo demais, puta que pariu, que cidade maravilhosa. Você
0: gosta de Goiás, velho, Amo né? Goiás. Só que não tem nada pra fazer lá, né? Ah, vamos.
1: Tem Goiás, você precisa descobrir tá Goiás. Tá certo, Você tem, tem que ir ah. pro Goiás comigo. Ah, e aí, assim como você tem que ir pro Rio comigo. E aí, André, ah. eu cheguei e fui correndo pro evento da Frente Ampla, que, em que eu declararia o apoio da executiva do PSTB, a Lula. E fui interrompida por uma pessoa. Mas
0: você foi convidada pra esse evento por quem?
1: Não, isso foi aqui em Goiânia. Não, isso
0: aqui em Goiânia, ok.
1: É, pra, só para você entender a sequência ah, da minha tá. visibilidade, no mesmo Não, dia perfeito. que falei com a Andrea. Aí, no mesmo dia, eu cheguei de Goiás, fui para o evento, na sequência do evento eu fui para Globo News. Sim. Só que no evento teve aquele episódio daquela bolsonarista lunática que estava ah, lá para me interromper. E aquilo também teve uma visibilidade muito grande. A forma como eu claro. reagi que eu fui muito tranquila, deixei ela falar, respondi com elegância, e as pessoas ficaram absolutamente abismadas, assim, de, de me ligarem, deputados falarem, como é que você conseguiu fazer isso? E aí já estava viralizando a Damares, aí viralizou minha resposta, aí veio a Globo News e pá. Aí quando veio a Globo News, cara, acontece uma coisa que é muito impressionante, que eu não imaginava. Sadi me mandou uma mensagem, horas depois, dizendo, desde que eu assumi o Estúdio I, eu nunca tinha recebido tantos feedbacks positivos de uma entrevistada, de uma pessoa que eu entrevistei, especialmente no quesito lucidez e coerência. Aí, em questão de horas, todos os jornalistas da Globo começaram a me seguir, vários políticos é, importantes começaram a me seguir, inclusive o próprio Lula, e aí comecei a trocar o WhatsApp com o Sadi, com o Otávio Guedes. Guedinho, eu, né? Eu e Guedinho, trocamos memes. E aí Guedinho me falou no WhatsApp esses dias que o que... Ele falou assim, eu fiquei deslumbrado. E ele escreveu isso no Twitter, ele me falou no WhatsApp. Eu fiquei deslumbrado porque você conseguiu, em 20 minutos, você conseguiu nos comover, nos surpreender e nos fazer rir. Isso é um negócio muito é. raro de acontecer. Aqui, a gente ficou abismado com você. E aí, nas, já quatro dias depois, Lula me convidou para ir ao evento. Foi essa sequência.
0: É. é a receita de uma grande peça de Shakespeare. Você tem que chorar, você tem que se emocionar muito e você tem que rir para a né? Exatamente. Você, você conseguiu as três coisas, sabe? Você chegou lá. Mas beleza. E, e o Lula, pessoal mesmo, no Tete a Tete, como é que é? Vocês cê, trocaram, trocaram ideia rápida? Como é que sim, foi? Sim,
1: sim porque foi assim, é, eles me, me ligaram na terça, o evento já era na quarta. eu Como eu te disse, eu não sabia o que eu ia falar, porque eu imaginei que era um evento de lideranças evangélicas e que eu seria uma dessas lideranças para dar volume é, qualitativo ao evento, né porque a plateia era toda muito qualificada. Eu cheguei lá e descobri isso, aí me levaram para uma salinha. Eu falei assim, não, o presidente está precisando de você. Aí me levaram para uma salinha. Aí eu entro na salinha, está a Glaise, Marina Silva, Ariovaldo Ramos... É, professora Lúcia, que é a, a mulher do Márcio França, a esposa do Márcio França, que era candidata à vice na Chapa do Haddad. Sim. E acho que era isso. Aí de repente, chega, e Gilberto Carvalho, que foi secretário-geral uh -huh. da Presidência da República de Dilma e tudo mais. Chega Lula querendo tomar café. E aí fui apresentada a Lula. Ele não me deu muita ideia no início, porque não tinha ouvido falar ainda. né Mas Gilberto Carvalho falou, olha, essa menina aqui... Ele Gleiz, essa menina aqui, olha, é um prodígio, não sei o quê, e é vereadora e presidente do PSTB, e evangélica e tá apoiando o senhor. Aí o Lula, uai, que trem estranho, né? <risos> que combo que, é esse, que é isso, amor né? De aí ele olhou para mim assim, aí eu falou assim: por que você não vai pro PT, hein, minha filha? É. Aí eu, eu ainda brinquei, né? Eu falei assim, ah, o senhor vai ter que negociar por mim, né? Aí todo mundo ficou rindo. Aí eu virei e falei assim: quando o senhor for a eu quero levar o senhor no Breguelas. Aí.
0: Ai, meu Deus, que, é. que
1: maravilhoso. Eu falei, eu quero levar o bregas do Aí ele, que que é isso? Aí eu, é um, é um boteco que Pera toca aí, samba. Espera aí, você é Avo
0: explicando o Bregasso pro Lula, por favor, continue Isso. É.
1: Aí eu falei, é um boteco que toca que tem uma roda de samba de, de, de artistas populares de é. Goiás que lota muito e que todo mundo vota no senhor e caça briga pelo senhor de graça. Eu acho que o senhor tem que conhecer essas pessoas, porque elas já tiveram tantos dissabores pelo senhor que elas merecem esse afago. Aí ele ficou rindo, virou para a e falou, quero ir lá, e saiu. Daí eu, vi, eu perplexa, virei para a Glaze... E falei, presidenta, tem alguma chance disso ser uma realidade, de se tornar uma realidade? Aí ela falou assim, ah, o presidente tem um plano, não sei se ele vai conseguir, de visitar capitais que ele não foi durante a campanha. E Goiânia é uma delas. Então, assim, existe a chance, André Rodrigues, de um dia você chegar para pedir estrela de Madureira na roda e é, estar ao tá lado boa. de Luiz Inácio Lula da Silva, meu amigo. é <risos> <risos> Isso. Que
0: maravilha. E, Ava, e aquela coisa, né? Você, durante a campanha, a, 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 talvez, não, eu ia falar talvez, mas, certamente, a campanha é mais acirrada assim, da história do Brasil, né, nessa campanha, não só pelos números, mas pelo espírito, né, que envolveu a campanha e tal. E você foi parar no feed do Lula, né, com aquele seu discurso nesse evento que você acabou de nos narrar. E eu gostaria muito, a Vita, de ser uma mosquinha pra tal lado, assim, de algumas pessoas que a gente viram passar, assim, no feed do Lula. Eu queria tanto.
1: Nem repostaram.
0: Não repostaram. Repostam cada
1: coisa, repostam cada coisinha e não repostaram. É. Mas eu entendo, né? Compreensível. Tô absolutamente... Eu, como já fiz várias citações, eu vou me permitir citar o Brega também, né? É. O Zé Cabaleiro, ele diz, é uma canção, né? Melhor é dar razão a quem perdoa, melhor é dar perdão a quem perdeu, então... Tudo bem.
0: <risos> Esse verso é muito bom, não conhecia, não. Vem cá, eu não tenho filhos, quero tê-los. É aquele verso do poeta. Filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? O que é que mudou na tua vida depois da Ava
1: André, a, o eixo do meu espírito mudou completamente. É mesmo? Completamente. É, primeiro que eu sou uma mulher muito sortuda, né porque o Davi, ele obviamente que toda mãe venera a sua cria, mas o problema é que o Davi não é venerado só pela mãe dele, né é venerado por todo mundo. O carisma é, dele é impressionante. É, ele é um moleque assim, a gente estava no samba esses dias na casa do Nilo, o Davi vira para a banda e pede, ela partiu. Não satisfeito em pedir, ela partiu de Tim Maia para a banda, quando a banda começou, ele sentou e começou a tocar e cantar no microfone. No para, tamborim. No tamborim, exatamente. Para o delírio de todos. Então... E, ao mesmo tempo, é de uma, de uma doçura, de, de um encantamento. E eu abraço e beijo ele e falo, nossa, Davi, é bom demais ser sua mãe. É bom demais ser sua mãe, porque é uma das pouquíssimas experiências sublimes pelas quais é, você não precisa ter receio e nem, e nem performar absolutamente nada.
0: Que maravilha. E você é uma mãe... Da, da bronca e tal.
1: É, eu e o Davi não somos muito amigos, né? Eu, o Davi e Guilherme somos muito amigos. Temos uma, uma relação familiar assim espetacular. Né? Mas, fora, mas fora quem realidade. é o disciplinador?
0: Você ou Guilherme? o Guilherme? É o Guilherme. É. Mas em
1: determinados contextos, é porque a gente é muito papo reto. A gente não chega no. no a gente ainda não precisou chegar no ponto da disciplina, porque a gente. Troca ideia, assim, olha, Davi, é isso, isso é paia, isso é deselegante, é, você não... É, eu, 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 e ele fala isso para as pessoas também, você assim, está sendo deselegante tal. Tá? Então, a gente construiu de uma forma que, raramente, o Davi precisa levar uma bronca, e ele precisa levar bronca, geralmente, por não querer parar de tocar instrumentos depois das 10 da noite. É, é por isso que ele leva bronca. Que claro, aí, aí a gente é. ensinou para ele, ah, os vizinhos estão dormindo. Aí ele demora a assimilar, a gente esconde a baqueta, a gente tira o teclado da tomada, a gente sobe o violão, sobe o cavaquinho, aí ele fica puto, pega a chupeta e deita. No outro dia ele acorda, 10 para 7, ele vai na minha cama e fala, ah, os vizinhos já acordaram. <risos> pega a minha baqueta. É
0: isso. Ele tem uma bateria montada na sala, né? Isso. Tem esse detalhe. Ah, estamos chegando ao fim. Uma pergunta que não posso deixar de fazer é o seguinte, qual avaliação que você, única vereadora de oposição da Câmara de Goiânia, faz da administração do prefeito Rogério Cruz. Como é que tá a escola de samba dele nessa época aí?
1: André, eu acho que a administração do prefeito ela consegue ser uma confluência do que há de pior em um cenário ótimo. E isso é... é tem que se esforçar muito para conseguir essa proeza. Porque... Existe descaso com o recurso público, existe incompetência na montagem de equipe, existe incapacidade política e existe arrogância. Então, tudo isso faz com que a nossa cidade esteja, vira e mexe com muita frequência, estampando noticiários pela incapacidade de sua gestão de entregar o básico para os goianienses, que é uma cidade limpa, organizada, porque prefeito é síndico, né? então cidade limpa, organizada, em que o recurso esteja sendo empenhado naquilo que é prioridade. É isso.
0: Você vai ser prefeito de Goiânia um dia? Vai tentar sê-la, pelo menos?
1: Olha, cara, eu tenho um, alguns amigos muito malucos. Tem um de Natal. É Mesmo? Cara, ele bebe cachaça pura e fica falando essas <risos> coisas por aí, nos bares da vida, entendeu? Mas eu, eu não sei se eu vou ser prefeito de Goiânia um dia eu sei que em qualquer espaço é, eleitoralmente trazido até as minhas mãos, Goiânia estará entre as minhas prioridades, qualquer um que eu ocupe.
0: Duas perguntas para a gente finalizar o nosso papo, não é? A saideira. Hum. Seguinte, ah, você tem medo de quê? No duro.
1: Eu tenho medo de perder o Davi.
0: Você é feliz, Avita?
1: Demais.
0: Demais, muito. Cara,
1: eu amo muito a vida. Não tanto quanto alguém que tem um trabalho que chama saideira, eu acho. Não. Mas eu, eu, eu amo, assim, a ponto de em alguns momentos eu tô em casa do nada, eu viro para Guilherme e falo, cara, nossa vida é boa, né? Porque eu sou muito privilegiada, né, André? Eu tenho discos, eu tenho Bom. um filho lindo, eu tenho um marido lindo, eu tenho uma gata... Eu tenho um trabalho que as pessoas me param na rua para dizer: eu acredito em você, eu amo seu trabalho, eu tenho superpassada frequentemente, diariamente por epifanias. Eu eu, eu eu falo com Deus e Ele me responde. Eu tenho uma mãe espetacular, amigos formidáveis e uma uma esperança tremenda de que sempre melhora. Não tem como não ser feliz assim, né?
0: A vida é realmente a melhor experiência que nós já provamos, né, Ava? Vitor, obrigado, tá? Obrigado por trazer o seu brilhantismo, a sua figura para esse saideiro podcast. Muito obrigado, viu, querida?
1: Olha, André, eu vou ah. falar uma coisa para você. A única... Você me perguntou de um medo, eu disse o um mais cruel. É... Eu poderia dizer outros, mas eu vou trazer apenas um. Ah. Não voltar aqui.
0: Não, você vai voltar, Por favor.
1: Vita que essa saideira não seja suficiente, tá bom? Não,
0: vamos, vamos marcar um outro esquema. <risos> com
1: certeza. Gente,
0: essa foi a Ava Santiago. Tá legal? Curtam, compartilhem. Enfim, façam o que vocês bem entenderem, a vida de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Saideira. Valeu, Avita. Vamos brindar para encerrar, né? A Saideira. Salvo de bom caminho, Avita. <risos> Foi, meu diretor? SUSA!